0: Carros, tips de manejo, rutas,
1: salida por la derecha,
0: test drive, entrevistas y mucho más.
2: Bueno, ¿qué tal? Acá tenemos a nuestro gerente general de JC Motors, Diego Fábrega, y bueno, finalmente vamos a poder eh, pues, tener esta entrevista. Estuvimos esperando hace mucho tiempo no como lo queríamos necesariamente eh, presencialmente, pero bueno, todo el tema de la tecnología nos ha permitido hacerlo acá a través de Zoom. Así que no es una excusa para traerles una nueva entrevista. Eh, pues bienvenido, Diego, y gracias por, el, por sacar el tiempo para estar en esta entrevista acá. El día de hoy vamos no, a estar gracias. conversando un poco. Gracias, gracias, a estar a, un poco.
1: Gracias a ustedes, no, gracias, a usted. gracias a ti, Juan Pablo, Andrea, y a todo el equipo y a todo el equipo que, bueno, que, que nos han estado siguiendo con la marca desde el día 1 y, y nada, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, Diego, el día de hoy vamos a estar acá haciendo algunas preguntas sobre la marca y toda tu experiencia del sector automotriz así que bueno, podemos ir arrancando eh, la primera pregunta que te teníamos es ¿cómo tú logras involucrarte en este proyecto eh, bastante pues nuevo, ¿no? de traer la marca JAC Motors a Panamá.
1: Bueno, te, cuen te, te cuento. Um, yo tengo, yo trabajé muchos años en el negocio de tecnología, y principalmente en telecomunicaciones, 17 en total, después de eso estuve alrededor de 7 años en la industria automotriz, área de marketing, innovación y servicio de cliente. y yo desde hace ya casi 4 años eh, he venido, he una práctica independiente como constructor, de esa práctica um, conozco o tengo un cliente y tengo la oportunidad de trabajar en temas de estrategia comercial, mercadeo, con un cliente en la, la industria de alimentos, algo que no antes había hecho. Y ese cliente uh, es una, o representa uno de los grupos de, de, de interesados inversionistas de en la marca GAC Motors en Panamá. Obviamente él, al estar interesado en el negocio y saber el background que, que, que tenía yo, tanto yo como mi socio de Inar Samudio, que también viene de trabajar, muy, hay que mucho más años que yo, en la industria automotriz nos indica a participar um, y nos montamos, nos montamos a bordo y aquí, un poco aquí, aquí estamos. ¿no? Así que viene, digamos, del negocio de consultoría, se conecta con esto y, y, y nos montamos en este proyecto. Inicialmente hay que confesar con algo de, de temor, ¿no? De temor por, yo creo que por dos razones particulares. Una, la industria automotriz es una industria que los últimos años ha tenido un descenso. Este año va a ser un año bien complicado con la situación que tenemos, pero pero digamos, eventualmente se irá recuperando, um, y el otro entendiendo que era una marca totalmente desconocida y de procedencia china Yo lo digo de frente, yo lo digo de frente porque, porque es importante, creo que, comunicar ese temor que yo tenía al principio, y que poco a poco, a medida que he ido conociendo el producto, conozco el producto, conozco lo que hay por detrás, um, no solamente no le solamente pierde el miedo a, a promover esta marca, sino que por el contrario, digo, hey, ¡Wow! ¿Qué clase de producto y en qué buen momento, considerando la situación complicada que tiene la industria automotriz a nivel mundial, de es que uno pueda tirarle una curva, porque eso es lo que es GAC, para y, y, y ser, un, ser un verdadero retador a las marcas que tradicionalmente han dominado el mercado.
0: Bueno, creo que definitivamente nos no hemos dado cuenta de eso Juan Pablo cuando podemos probar los carros, que en verdad así es.
2: Sí, la verdad que ha sido, creo que sí, como tú dices, un reto, pero ha ido poco a poco, pues mostrando los frutos y la presencia ¿no? de, de la marca en Panamá. Y como tú mencionas, una marca que acá en Panamá a lo mejor no era conocida, pero que en China y en otros países ya era una marca que estaba establecida con, con mucha experiencia, ¿no? inclusive muchos premios y, y todo tipo de cosas.
1: Así es, mira, solamente como un comentario y adelantándonos de cosas que, que, que hemos conversado anteriormente. 7, eh, ahora 8 años consecutivos ganador del premio de la marca número 1 en calidad de J.D. Powers para los que no saben qué es JD, J.D. Powers lo pueden investigar, es una firma de investigación eh, americana la más prestigiosa en todo el mundo en lo que es la industria automotriz J.D. Powers dice, no lo decimos nosotros lo dice J.D. Powers, esta es la mejor marca de calidad fabricada en China aparte de esos cinco estrellas 5 estrellas de seguridad del NCAP en eh, de, de China la única, la única marca fabricada en China que lo tiene. Y aparte de eso, algo, algo yo diría que, que, ¿cómo se llama? Que es muy importante y muy relevante. Y es el, 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 digamos el, el enfoque que tiene la marca a ser una marca diferente. Todos sabemos, de que en China se produce de todo. Inclusive si alguno de ustedes tiene un iPhone en la mano, en este momento ese iPhone fue fabricado en China. Este, sí. eh, eh, y, y en China se produce de todo, se produce desde un iPhone de altísima calidad hasta, hasta, hasta cosas, cosas de volumen, cosas económicas de volumen. Entonces, y eso está sucediendo así en todas las industrias, en tecnología, en telecomunicaciones y ahora, también, y ahora también en autos. Y lo interesante de todo esto es que China, y este es un dato que mucha gente no maneja, China hoy en día produce, fabrica más del 27% de los autos de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Significa, que, significa que, que de una forma u otra, la participación de las marcas chinas a nivel mundial en Panamá hoy en día no llega ni siquiera al 2%. Pero en otros países muy cercanos a la región, Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia, ya la penetración de las marcas chinas va por 20, 24, 25%. Entonces, cuando wow. tú combinas cuando tú combinas todo eso, cuando tú combinas todo eso, ¿sabes? Un superproducto número uno en calidad, número uno en seguridad, fabricado con componentes de primer nivel, lo mismo que utilizan las otras marcas. Una marca que es el fabricante de marcas como Toyota y Honda para China, uh, a un precio mucho más accesible por temas de volumen de, volumen de producción. Uh, viniendo del país que más autos produce en todo el mundo, uh, era como que, como por qué no. Me, me, me explico, o sea, una vez que uno empieza a entender lo que hay por detrás de la marca, empiezo a entender el por qué no y el cómo existe una oportunidad hoy en día de traer al mercado un producto, un producto que si bien es desconocido para el consumidor panameño, es muy popular en otras partes, o muy conocido en otras partes del mundo y que tiene la posibilidad de darle al consumidor panameño la oportunidad de, de repente por una fracción del dinero, comprar un auto que tiene lo mismo que tiene el otro más caro lo único que tiene es que tiene de repente un badge, una marca, un logo desconocido. Pero eso es algo en lo que estaremos trabajando y que con el tiempo se irá, se irá superando, ¿no?
0: Claro. Claro. De hecho, bueno, Diego, ya me contestaste la siguiente pregunta que te iba a preguntar. ¿Qué es o qué, el grupo? ¿Por qué se decidió traer esta marca? Pero bueno, creo que ya lo has respondido eh, de forma, bueno, muy Mira, Yo voy a agregar,
1: yo voy a agregar. Si hubiese sido, hay otras, dos o tres marcas chinas muy buenas, ¿ok? muy buenas que están creciendo rápidamente algunas las vamos a empezar a ver en Panamá, esas son marcas también bien interesantes pero no son todas, en China hay más de la última vez que supe hay más de 70 marcas 70 marcas diferentes, entonces esto fue quirúr quirúrgicamente seleccionado, no fue una oportunidad que, que empezó por el aire fue quirúrgicamente seleccionado este, como una idea que viene de un viaje que hace uno de los socios a China, conoce la marca y dice aquí hay una oportunidad y, este, y nuevamente y eventualmente nos invita a, a, a participar, a trabajar
2: de... Sí, curioso también, hablando con un, una persona que hace videos de YouTube de, de Perú, me comenta que, digo, perdón, el Perú no, Bolivia, eh, hace un año por ahí fue embajador de la marca de Gaga ya, que creo que se había establecido un poco antes, me comenta que logra coincidir con uno de los socios o con alguna de las personas que trajeron la marca a Panamá, en, en la fábrica en China, si no me equivoco, y pues ahí pudo pues, conocerlos, y, y me comentó pues, que tampoco fue un proceso tan rápido, ¿no? sino que ya tenía sus meses, o inclusive creo que a lo mejor un año, de estar ya como todo el tema de, de las negociaciones y, y todo eso, me pareció súper interesante, eh, me lo había comentado en un live, hell. y bueno, creo que pasando un poco a la siguiente pregunta, yo creo que nos gustaría saber el tema de la logística, para establecer la marca en, en Panamá, ¿no?
1: Mira, este, Juan Pablo, esa pregunta, me, me encanta que me la hagan, porque yo te digo, yo he hecho, yo tengo más de 28 años de carrera haciendo diferentes cosas, yo aparte de eso, yo no sé tú lo si yo soy pintor. Sí, ¿sabes? sí. Hasta se, puede ver, se puede ver una de mis obras que estamos en mi estudio ahora mismo. Um, y yo te puedo decir que trabajar o haber trabajado en el lanzamiento de esta marca es uno de los proyectos más satisfactorios que yo he tenido, he tenido en toda mi vida. Um, ¿Y por qué? Yo te lo digo porque, tiempo, número uno, número uno, tiempo récord, okay Yo recibí, yo recibí una llamada para invitar a sumarme al proyecto de lanzamiento de la marca, yo creo que debe haber sido algo así más o menos como el día 3 de julio, ¿okay? Y la instrucción era, hay que hacer esto y tenemos que lanzar la marca, tenemos que lanzar la marca en, en octubre. Y había una razón particular y específica por la cual lanzar la marca en octubre, yo creo que tú la debes saber, y es que octubre es el mes de más ventas de autos en todo el año. Y esa era, digamos, era, era la meta. Entonces, estamos hablando, era julio, agosto, septiembre, octubre, um, para lanzar la marca. Cuatro meses para lanzar la marca. Entonces, um, se pasó inmediatamente a armar un equipo, como yo vengo de Austria conozco a personas que tienen mucho conocimiento, sin embargo, decidimos armar un equipo híbrido, un equipo donde, donde había gente que veníamos del negocio, y un grupo de gente que no. Y te voy a dar un dato de algo que es súper interesante compartir, y es que ninguno de nuestros asesores de ventas, ninguno de nuestros vendedores viene de la industria. Es más, es más, no quiero decir que no tendremos vendedores que vengan de la industria, pero no es lo que buscamos. Buscamos gente más bien que entiendan acerca de comportamiento humano, que entiendan acerca de, de, de temas de financiamiento, de temas de banca, gente joven que quiera aprender, que entienda la tecnología que no tenga, miedo de checar, no tenga miedo de echarse al agua. Entonces, armamos el equipo. Muy rápidamente decidimos dónde va a ser el local, ¿ok? Invertimos un mes, esos cuatro meses se va un mes más o menos, o un mes y medio, en hacer planos, enviarlos a China, que China los apruebe, para regresar a Panamá, y en un tiempo récord lograr permiso para poder empezar a trabajar. Entonces, y de verdad que tiempo, tiempo récord para poder lograrlo. Para entonces ejecutar la construcción y tener la tienda lista para abrirla el día... Si no me equivoco, creo que no fue el día 25 de octubre que la abrimos. Ya se me enreda se me un poquito la fecha. En paralelo a esto, en paralelo a esto, seleccionar portafolio, comprar autos, poner los autos a Panamá, definir o entender cuál es el, 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 ¿cómo se llama? El requerimiento de repuestos para poder hacer los primeros pedidos de repuestos para asegurar que cuando vendíamos el primer carro, ya ese carro tenía repuestos en Panamá. Otra cosa fundamental negociar con bancos para asegurar que teníamos financiamiento el día uno, negociar con aseguradoras para asegurar que teníamos aseguradoras en el tema de dónde íbamos a almacenar los autos, todo el tema de PDI, contratar técnicos, entrenar técnicos, preparar campaña de publicidad, preparar evento de lanzamiento, todo eso que te acabo de mencionar en cuatro meses y, y oh. fue, fue exhaustivo, pero la realidad es que yo creo que la clave, la clave de, de, del éxito de esto ha sido, ha sido dos cosas. Uno, uno, bueno, tres, realmente, tres. Uno, tener unos socios o, o unos inversionistas, o sea, la gente que está, digamos, como, como inversionista por detrás de la marca, totalmente comprometidos y muy importantes, y enamorados de la marca. Enamorados de la marca. O sea, yo aquí vi a gente bajándose del de auto alemán inglés o italiano de la marca que a ti se te ocurre para montarse en estos autos y manejar con orgullo la marca, eso es algo que mucha gente no la hace y por eso después claro. al final no se transmite la credibilidad yo particularmente sí. me bajé de un Lexus para manejar la marca y así hay, y lo digo abiertamente porque era mi carro no estoy haciéndole mi promoción y me siento muy 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 orgulloso de haberlo hecho, entonces eso, uno el compromiso de los socios, dos el equipo que logramos armar y gente realmente Gente que realmente a mí me ha sorprendido. O sea, yo vi, yo vi, yo he visto a ah, técnicos también para muchos identificados como mecánicos porque no están vestidos, pero realmente son técnicos preparados y certificados, ¿ok? Vendiendo autos. O sea, parados vendiendo autos a frente los clientes en el momento de lanzamiento. Entonces, gente joven aprendiendo rápidamente el equipo, el número dos. Y número tres, obviamente el fabricante. Cuando hablo del fabricante, esos primeros autos que nosotros pusimos en Panamá, llegaron a Panamá en tiempo récord los repuestos que pedimos llegaron a Panamá también en un tiempo récord. Entonces, cuando tienes el compromiso de la gente, el compromiso de la gente, y ese ir a poner el pecho y la cara para ir a presentarle al banco y decirle yo necesito que tú tienes este auto y que los bancos lo acepten. Pues, eso es algo que mucha gente que se ha querido meter en este negocio no ha entendido la, no la importancia de, de, de hacer partners y de generar socios y eso se logra por lo menos en Panamá poniendo la cara yendo a decir yo respaldo a esta marca yo me hago responsable aquí me puedes ir a buscar no cumpla y, y eso es lo que ha logrado que esto se hiciera en tiempo récord y que fuera algo ella va mostrando obviamente ahora mismo tenemos un, una desaceleración importante producto de que hemos tenido que suspender las ventas uh -huh. pero fuera de eso el negocio va creciendo y retomará poco a poco su curva de crecimiento en el resto del año y irá convirtiéndose en una marca que vas a ver y vas a conocer a alguien que maneja y en base a eso irá generando confianza para que el que dude un poco más en un momento dado se monte con uno. En el...
0: Bueno, Diego, bueno. la verdad es que creo que tienes total razón. Y déjame decirte que a mí personalmente uno de los temas que más me ha sorprendido, como tú dices, es el tema de los bancos, porque pienso que es un tema muy delicado. Inclusive he hablado con personas de otras marcas y me dicen eso. Dice, si tú no tienes más de cinco años aquí o dos años, la empresa, los bancos, no te dejan y no te dejan y es todo un problema así que la verdad es que yo he quedado impresionado por esa parte, como tú dices cómo como logras hacer todo ese partnership y también con, con las aseguradoras la verdad es que me imagino que una logística importante que hubo detrás de todo eso
1: sí y, y a agregar algo, y es que en este momento en este momento y es importante que todo el mundo lo sepa los términos y condiciones de los bancos están siendo revisados
2: en pocas semanas podrás disfrutar de comprar piezas, accesorios, baterías, aceite, productos de tailing y muchas otras cosas más para tu carro en un solo sitio web, a la puerta de tu casa. Entra a www.cotizapartes.com, regístrate, forma parte del clan y entérate de nuestra apertura.
1: Están siendo revisados porque obviamente la situación ha cambiado. Hay algunas industrias que van a estar digamos, en dificultad de relanzamiento o de retomar curva de crecimiento durante los próximos meses, hay otras a las cuales está yendo muy bien, hay Eso un bien. tema obviamente de, de, de riesgo para los bancos, los bancos ahora mismo el tema de la moratoria, están teniendo un golpe a su negocio, entonces se están poniendo más cautelosos. Yo te puedo decir que nosotros ya en casa nos hemos nuevamente reunido con todos los bancos y te puedo adelantar que si no todos, el, la gran mayoría, la gran, gran mayoría ya nos han reconfirmado Obviamente que siguen financiando la marca. Yo te diría que esos todos, pero ya la gran mayoría inclusive nos han reconfirmado términos y condiciones, los nuevos términos y condiciones para aprobar los préstamos. Entonces yo te puedo decir que desde ya, inclusive durante la cuarentena, alguien levanta el teléfono y me llama a mí, yo le puedo cotizar, le puedo cotizar banco, le podemos hacer evaluación de crédito. ¿Qué no podemos hacer en este momento? No podemos mostrar los carros porque hoy por un tema de seguridad y no podemos abrir la tienda. Sí está funcionando el taller, principalmente la parte de taller móvil, para atender a los clientes. Pero fuera de eso, nosotros estamos full, full, full operando a través de medios como este, medios digitales, para asegurar que el mercado se sienta atendido e ir viendo cualquier persona que tenga una pregunta poder irla atendiendo.
2: Suena súper. Otra, otra cosa que nos gustaría tocar un poco, pues supimos todo el tema de de la inauguración, eh, lastimosamente todavía no conocíamos como la marca como tal, yo en lo personal había visto los carros afuera del Hotel Sheraton, después pude ver las fotos de la inauguración, que para mí fue una cosa bastante eh, de lujo, lo vi, yo la verdad tenía rato sin como ver una inauguración de una marca como de ese nivel, y también me impresiona mucho, eh, que es algo que a mí me gustaría recalcar, es el tema de la sucursal en el tiempo récord, que la hicieron como bien mencionabas hace un rato, y lo bien que quedó la sucursal, y de nivel que se ve con otras marcas que tienen muchos años establecidas en Panamá, la verdad, yo entré, yo entro a sucursal y mi impresión o sea, me encanta cómo quedó el nivel del lujo, creo que es una sucursal con tres pisos, el tema de la ubicación también súper estratégica en un área que normalmente o no es tan fácil de conseguir, área muy transitada con muchas marcas alrededor, creo que fue una ubicación súper estratégica, me gustaría que pues, nos contaras un poco todo ese tema, ¿no? Cómo fue esa planeación de, este es el, este es el primer local, eh, va enfocado a tal y tal cosa. Impresiona, la verdad, el tema del de lujo en comparación con otras marcas chinas que se han establecido, que normalmente, o en lo personal siento que están como muy lejos de la ciudad y el tema de la infraestructura o el ambiente no, es como, no está como a nivel, pues...
1: Mira, mira, Juan Pablo, nosotros, nosotros y voy a conectar eso con otro tema que, que sé que es de, de interés, que es el tema de la expansión a nivel nacional. Este, y te, y te, mira, te cuento, voy a, voy a, voy a ir en orden. En el tema, el, el tema del evento de lanzamiento, hay que decir que por mucha influencia o, 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 o sugerencia de, de, de los socios, queríamos hacer algo que fuera impactante. Y, y era, entrar, era entrar, nosotros lo llamamos el, como el Big Bang, ¿no? la gran explosión, que mucha gente supiera muy rápidamente que la marca había llegado y que muy, mucha gente supiera muy rápidamente que esta no era otra marca otra marca nueva. Ni siquiera voy a hablar de origen, voy a hablar de otra marca. Porque esta era una marca que venía a hacer las cosas en serio, a hacer las cosas de verdad y a hacer principalmente las cosas diferentes. Entonces, por eso tuvimos el tema de la inauguración, que fue un evento bastante grande, bastante concurrido. A mí me tocó ser el presentador principal esa noche. Yo, como una anécdota esa noche cantaba en Panamá, creo que era como que Daddy Yankee, eh, Daddy Yankee o, o uno de esos, un, o un o, o sea, un, un, un rapero, eh, 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 un rapero muy, 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 un rapero, no, yo no sé cómo se llama ese género, no lo escucho, uh, muy un popular. Un reggaetonero. Un reggaetonero, eso mismo, un reggaetonero muy popular. Yo te puedo decir que yo, por estar ensayando, salí del hotel, donde era la, la inauguración del hotel de Sheraton, lo, y lo menciono porque hicieron un Súper buen trabajo para apoyarnos. Yo recuerdo que yo, yo tenía que empezar, el evento empezaba a las 6 de la tarde. Yo salí por una historia muy, muy, muy larga que otro día te contaré. Yo salí del hotel para venir a cambiar, para empezar a la casa a cambiarme como a las 6 y cuarto, ¿ok? Ya después de la hora en que tenía que haber empezado el evento. Yo salí del hotel, y cuando salí del hotel había unas cuantas personas y en mi mente yo decía, máquina, está, hoy está cantando este tipo allá en el Rommel, ¿no? aquí no va a venir nadie, ¿ok? Y esa era como mi mentalidad. Me fui, me cambié, y cuando regresé, yo vivo bastante cerca del Hotel de Sheraton, en tiempo regresé. Media hora me tocó, llegué con mi familia, yo literalmente, yo sentí que yo había llegado al Romel Fernández Alcociano. O sea, era la cantidad de gente que había. Yo no podía caminar, había todo perfil, todo tipo de gente. Digo, no sé, te voy a mencionar un par de nombres, así que, japaní estaba ahí. Este, David, wow. estaba, este, eh, eh, habían eh, algunos políticos, eh, ¿cómo se llama? Presidenciables, expresidenciables y expresidentes eh, políticos actuales. O sea, era, un, era realmente un evento de, de, de toda la gente. Yo, yo, yo afortunadamente, tengo algo de experiencia y a mí me gusta el tema de presentar al público. Canta, para mí en un escenario. Yo tengo banda de rock de toda la vida y como yo pinto, ese tipo de cosas me, me, me gusta. No, no solamente, me, me gusta, ustedes jugarán si lo hago bien o no, pero a mí me gusta hacerlo y yo me sentía cómodo pero te digo, que bajo otras circunstancias hubiera sido realmente intimidante tener que salir y hacer una presentación tanto, tan, ante tanta gente y con el perfil de gente que había ni mencionar, ni mencionar que por primera vez de todos los, creo que eran en ese momento 18 países donde se había lanzado la marca por primera vez eh, eh, todo el mundo, por primera vez estaban en el evento eh, el presidente de la junta directiva de JC Motor y el CEO de la empresa, ¿ok? Wow. Normalmente va uno, normalmente va uno o el otro, aquí estaban los dos. Bueno, y a mí me tocó esa noche ser hasta el traductor simultáneo del de ti, tipo, el señor este, que se me escapa en este momento el nombre. Entonces, fue, fue loquísimo. Entonces, de ahí nos fuimos a la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? Pues, lo que tú dices. Si uno se va a meter a competir, en un negocio de una marca de lujo, vamos a decir, de ropa, de cartera, tú no pones esa tienda en la avenida central. Esa tienda la tienes que poner en el pasillo de lujo del mall donde están las otras marcas. Y si nosotros vamos a competir con las marcas conocidas, con las marcas fuertes de Panamá, no podíamos poner el local en, en otro lugar diferente, en otro lugar diferente a claro. dos opciones, calle 50 y tumba muerto. ¿Ok? Y en Panamá existen... En Panamá existen Hoy en día, dos puntos de concentración de marcas de auto que manejan más o menos el 80% de las ventas a nivel nacional, ¿okay? que son Tuma Muerto y Calle 50. Nosotros salimos y buscamos alternativas de local en Calle 50 y en Tuma Muerto. Logramos este local en Tuma Muerto donde podíamos entrar e intervenirlo de manera rápida, de manera cómoda. El local tiene estos niveles, que de final tiene creo que son cuatro niveles diferentes en entrepisos que pudiesen ser interpretados como de repente tres pisos okay. donde nos podíamos acomodar, donde podíamos poner la bodega de repuestos, con los repuestos a la vista, una pared de vidrio para que no ha visitado la sucursal, donde tú te puedes parar y desde la sala de venta tú ves, tú ves la bodega de repuestos. Eso también fue una decisión estratégica porque sabíamos que esa era una de las principales preguntas que la gente no iba a hacer. Entonces cuando la gente pregunta, y los repuestos yo nada más le levanto y señalo y digo, ahí están. Y este y obviamente genera, genera credibilidad. Entonces, estratégico es coger el lugar, no es el lugar más económico para estar, pero era una obligación, es donde, donde debe estar la marca, si la marca quiere ser respetada. El edificio construido con los lineamientos que vienen de JC Motors para todo el mundo, con auditoría, como te mencioné, aprobación de plano, selección de materiales, vista de auditoría visita de auditoría, todos los letreros que tú ves en la tienda, los externos y los internos, son fabricados o mandados a fabricar por ellos y no los, no los venden para que nosotros los instalemos en Panamá. O sea, las reglas son muy claras, muy específicas y de muy alto nivel para asegurar que la marca, que es una marca nueva, sea percibida como lo que la marca es. Eso no se logra si no haces este tipo de inversión y nosotros desde el día 1 lo tuvimos hacer.
2: Sí, me parece que es algo que, que se ve apenas entras a la, a la tienda, todo el tema del servicio también. Eh, nos ha tocado también, como conversaste, convivir con algunos de los vendedores, vendedores inclusive como de la edad de nosotros, la edad de André, eh, que son... Y la, mía, y
1: la mía, la ah, mía. Bueno,
2: sí, también, también. Hay de todo, ¿no? Eh, súper, súper, súper bueno la atención. Y, y bueno, o sea, si tú no me dices a mí que son vendedores que vienen, que no vienen del sector uno se la cree porque están muy bien entrenados, saben bastante y son empáticos con, con, los, con los clientes, ¿no? El tema que mencionaste de los, que era una pregunta que teníamos por ahí de la vitrina de vidrio, con el tema de los respuestos, para mí, eso fue una de las cosas que más me impactó y me gustó, porque se ve todo súper limpio, todo en su lugar, y es efectivamente lo que tú dices, pues como de que la persona vea que ahí está el respaldo, o sea, ahí lo tienes en el vidrio y, con, y como decoración se ve súper bien la verdad sí. nunca haya visto eso en otra en otra tienda
1: mira este y efectivamente es como es como es mira a nosotros a nosotros nos gusta eh, 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 la, la los ejecutivos de la empresa los ejecutivos de la empresa los que tenemos experiencia en el industria todos venimos de trabajar todos venimos de trabajar con Toyota lo voy a decir voy a decir de frente este porque hay que reconocerlo y es que y es que eh, Toyota a nivel mundial es un gran, gran, gran referente de cómo se hace la cosa. ¿Por qué hago la conexión? Porque GAC empieza su negocio, su crecimiento, su aprendizaje, siendo el fabricante de Toyota para China. Entonces, cuando vas a ver ahí una conexión muy natural, muy natural, muy normal, GAC, uno de los más altos ejecutivos de GAC, es un americano que viene del ex. Entonces, um, todo este tipo, todo este conocimiento viene. Yo digo, nosotros aprendimos, aprendimos del, del mejor. Yo siempre voy a reconocer y, y yo no tengo, no, no tenemos de repente diferencias de otras marcas. Yo no tengo ningún problema con reconocer la gente que hace bien las cosas y de quién hemos aprendido. Yo creo que es parte de, 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 de quién somos. Este, si bien estas es otras marcas no tienen nada que ver aquí en Panamá con, con, con la marca que acabo de mencionar, la realidad es que entendemos la relevancia y el gran aprendizaje es entender la relevancia del servicio público. O sea, es... es fundamental para el crecimiento de, una, de un negocio de venta automotriz es el servicio de posventa. y es que de nada a nosotros nos sirve empezar a vender autos si eventualmente nuestros mismos clientes que deben ser quienes abogen por la marca se convierten en detractores y la forma de atender eso es teniendo un gran servicio de posventa. entonces viene por, por echar un buen cuento es mostrar los repuestos, mostrar el taller, pero también en cómo están presentados para tú poder mostrar los repuestos y mostrar el taller, significa que eso tiene que estar muy bien montado, muy bien ordenado, así muy bien es. presentado. Y eso es lo que te va a dar también la garantía y la calidad de que a la hora a la hora, las cosas se van a hacer bien. Es como cuando uno se sube a un avión. Cuando tú te subes a un avión y el avión está sucio, lo que viene a tu mente es Ey, así deben estar los motores. ¿Ok? Sí. Cuando tú te metes, en, cuando, tú, cuando tú te subes a un avión y el avión está limpio, dices, guau, wow, aquí se ve mantenimiento. Cuando tú compras un auto y tú vas al taller, y el taller está sucio, y está desordenado, o los repuestos y las cajas están tiradas por ahí, y las cosas están en desorden, lo que hay por detrás tiene mucho que ver con la idiosincrasia de quienes manejan la marca. Pues por eso nosotros le damos tanto importancia porque esa es nuestra tarjeta de presentación. Un edificio grande, bonito, limpio, con repuestos a la vista, con un taller a la vista, con los, con los técnicos bien arreglados, con, con, con ni una sola gota de aceite en el piso del taller eso te dice qué es lo que nosotros pensamos de nuestra marca y el cariño que te vamos a dar cuando a nuestro cliente. Y por eso le hemos dado tanto cuidado, tanto cuidado. Y a nivel nacional, a medida que nos vayamos expandiendo, vamos a seguir haciendo las cosas con un modelo un poco diferente, porque también aquí es gusta más hacer las cosas diferentes Hay algo que nosotros entendimos. Por ejemplo, en Panamá hay un montón de talleres buenos vacíos. ¿Ok? En tu ahí tienen cuatro bahías y hay dos ocupados. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo para nuestra expansión? Estamos certificando talleres a nivel nacional para que sean representantes autorizados nuestros, tanto para mantenimiento preventivo como para atender temas de garantía. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es poder crecer rápido. Hoy en día tenemos 22 talleres. Entonces, podemos crecer rápido sin nosotros tener que replicar una inversión que ya un montón de empresarios han hecho en Panamá. Entonces, mira la belleza de todo esto. Uno, promovemos al microempresario o al empresario que ya está en el negocio. Dos, le generamos negocio a ese empresario. Tres, nosotros tenemos una eficiencia en temas de inversión que nos permite, que nos permita que ahorrarnos ese dinero. Lo digo de frente. ¿Para qué? Para no tener que recargar nuestro marco y no tener que recargar los precios de venta a los vehículos. Entonces, es algo, mucha gente no se lo imagina. Mucha gente no se lo imagina, pero cuando yo le pido a mi distribuidor es que yo quiero que tú tengas muchos talleres y que tengas muchos repuestos y que tengas mucho personal. Y uno lo hace y no lo hace de una manera ordenada y bien pintada. Lo que hace es que subes los costos de operación y lo sí. único que logras al final es que uno, o poner el riesgo de la operación, la rentabilidad de la operación, y tú quieres que tu, tu proveedor de auto tenga un negocio sano. Eso es número uno. Y número dos, y número dos, haces que todos esos gastos o esos costos te lo transfieren a ti en el vehículo y en el repuesto. Y esa es también parte de la razón por la cual mucha gente dice, ven acá, pero ¿por qué, a mí? ¿por qué mi marca no tiene un repuesto? ¿Por qué mi marca los repuestos son tan caros? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que para yo poder vender un repuesto, posiblemente tengo que tener 10 y eso cuesta. Entonces, en la medida en que tú desarrollas un modelo de negocio costo eficiente como el que nosotros hemos implementado, como el que nosotros hemos implementado, te permite transferirle eso al cliente. Ahora hay un montón de empresas con los cambios que están habiendo con el COVID que están con las manos de la cabeza corriendo para ver cómo van a hacer para ajustarse. Y si bien nosotros también tenemos que hacer algunos ajustes, tenemos claro. que acelerar algunos planes en términos de nuestros canales de atención y en términos posiblemente de seguridad y salubridad. La realidad es que nuestro negocio ya estaba diseñado para funcionar de una manera totalmente diferente y ahora estamos en una posición súper sólida ante los cambios que obligatoriamente todo el mundo en todas las industrias está bien, obligado a hacer.
0: Claro. Sí, súper. Inclusive, bueno, a lo que tú estabas comentando en ante, Diego, del tema de, de bueno, de quiénes ha aprendido la marca. Casualmente, bueno, después del de live que, que tú tuviste la semana pasada, yo estaba escribiéndome con un amigo y él se metió a ver, bueno, quién era GAC. Y él me dice, wow, André, esta gente le hace a todas las marcas todo tipo de, de cosas. Y el man, dice, aquí también, el man me lee la lista y me dice que, wow, aquí están como todas las marcas del planeta, una cosa así, o la mitad. Entonces yo le dije que, bueno, es para, es para que tú veas de, o sea, de dónde viene la marca, pues.
1: Sí, y eso es nuevamente, son cosas. Nosotros, nosotros digo esto en, en este tipo de foros, yo les comento todo nosotros no vamos a hablar de eso por decirte algo de nuestra publicidad ¿Por porque nuevamente nosotros no estamos vinculados eh, aquí en Panamá con esas otras marcas y hay muchas marcas que, um, que tiene su representación y, y gente inclusive manejada por gente con la que hemos trabajado con la que la tenemos respeto y no, no, viene al, no viene al caso yo creo que GAC se debe construir o, o TAC también como la gente lo pronuncie se debe construir con lo, con, ¿cómo se llama? con lo que es pero eso es lo que es es una marca, es un mega fabricante. Es un mega fabricante para muchas otras marcas. Aprendió qué componentes utilizar, cuáles no utilizar e invierte importantemente en investigación y desarrollo. Con centros de investigación con más de 4 mil entre ingenieros y diseñadores y entonces crea su propio producto y eso es también parte de lo que hace que la marca sea una marca diferente. Ahora, hay que decir todas las marcas del mundo iniciaron de la misma manera exceptuando exceptuando posiblemente Ford eh, y alguna otra marca europea de las primeras que nacieron, el resto de las marcas nace haciendo asociaciones, trabajando para alguien más, fabricando componentes e inclusive copiando modelos tornillo a tornillo, tornillo a tornillo de otras marcas, de otras marcas. Y si tú claro. te pones a investigar y ahí sí es verdad que no voy a mencionar nombres porque me voy a meter en un problema, <risa> pero yo te puedo decir si investigas un poco te vas a dar cuenta que literalmente todas las marcas, exceptuando algunas americanas, Ford de seguro, y algunas europeas, todas en algún momento dado optaron por copiar a, un, a, un, a otra marca para aprender y después se pusieron a desarrollar productos para poder diferenciarse. Es una ruta totalmente normal en la industria automotriz. Y lo que ha pasado es que nosotros hemos posiblemente visto más de cerca esa historia en China y por eso tenemos esa idea de las imitaciones chinas y todavía hay marcas chinas que lo hacen, no es el caso de GAC que es un producto 100% diseñado y desarrollado, desarrollado como se llama por nosotros y ahí vas a ver algunas cuantas cosas que vienen que no voy a entrar en detalle de cómo algunas de estas marcas de las cuales aprendimos ahora nos están comprando diseño y nos están comprando tecnología, principalmente tecnología de autos eléctricos, para venderlos ellos con su marca. O sea, se va a empezar a ver, y va a ser mucho más rápido de lo que ustedes se imaginan, se va a empezar a ver autos con marcas conocidas que realmente han sido diseñados y fabricados por GAC para estas marcas. Y de esto... De esto cuando los vean, me vas a decir, Diego, ya lo vi. Y de eso podemos hacer otra cosa.
2: Nosotros mencionaste algo importante. Eh, me gustaría acá que la gente que, no, que nos está escuchando, nos va a escuchar, sepa más o menos los modelos que hay actualmente de GAC en Panamá. Y entonces también entrar un poco en el tema de los carros eléctricos. Eh, para okay. que la gente tenga una idea, ¿no? De los diferentes modelos.
1: Voy voy voy, voy súper rápido. Mira, nosotros estamos enfocados en SUVs, ¿ok? El grueso del portafolio es SUV y estamos procurando mantener un portafolio lo más reducido posible. ¿Por qué un portafolio reducido? Para garantizar la disponibilidad de repuestos. Si yo agarro y yo traigo todos los modelos que hay de GAC, entonces se me complica mi gestión de repuestos. Entonces por eso estamos concentrados. Nosotros estamos vendiendo en este momento cuatro modelos de SUV. El GS3 que es el SUV compacto chiquito, el más chiquito de todos. Después viene el GS4 es un poco más grande lo puedo poner en referencia el GS3 es del tamaño de un Chevy Trax o, de un, o de, un, de, 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 de un del Hyundai más pequeño que en este momento se me escapa el nombre el GS4 es del tamaño más o menos de un Tucson lo pudiésemos comparar por ahí eh, eh, y del equivalente que hay en Hyundai después viene el GS5 el GS5 es del tamaño de una Santa Fe más o menos ¿okay? de una Santa Fe este, nada más que um, es del tamaño de una Santa Fe, no tiene una opción de tercera línea 500, pero es de ese tamaño, ¿no? y después viene el, el SUV más grande que es el GS8 y el GS8 es como si fuera del tamaño, ¿con qué te lo puedo comparar? pues se puede comparar con el Hyundai ese más grande que hay ahora que se me tapa, que se me tapa el nombre es del tamaño <risa> también de repente de un Explorer, si quisieras compararlo con otro, ¿cómo se llama? con otro auto y, es, y no lo comparo, fíjate que no lo estoy comparando con un con aparado, una si bien es exactamente del mismo tamaño, porque este es un carro, es una camioneta grande, si bien tiene la versión all-wheel drive, es una camioneta más de ciudad, no es un carro 4x4 para trepar en la montaña, y por eso, por eso me, gusta hacer la, me gusta hacer esa separación. Todos vienen con motorización de gasolina, ¿okay? y, en la, y en, con excepción del GS3, todos los otros, todos los otros modelos, incluyendo el s 3 los motores son de turbo. Dije, el GS3 tiene versiones sin turbo, 1.5 litros, y motores 1.3 turbo. Después sigue va subiendo 1.5 hasta 2.0 turbo. ¿Qué, ¿Qué te da esto? Te da motores pequeños con turbo, parecido a la estrategia de Volvo, por ejemplo. Te da bajas emisiones, alto rendimiento o poco consumo, pero el turbo te da la fuerza. Momento dado, sientas que el carro tiene velocidad, tiene torque, tiene buena salida, que te sientas que estás manejando un carro un carro eh, seguro y ustedes lo manejaron y lo pudieron y lo pudieron sí. comprobar. Sí, y, no y, y hago énfasis en esto porque esta es una de las grandes preguntas de, o comentarios. No es, que, no es que ese motor es muy chico para ese carro. Yo le digo, manéjalo, ven y manéjalo y sorprende. Y la realidad es que la tendencia a nivel mundial es. es Así como hay una tendencia hacia lo eléctrico, hay una importante tendencia a que los motores de carburación sean más pequeños, más efectivos y más eficientes. Claro, sí, es. si te vas a comprar, si vas a comprar un, un supercarro, un Ferrari, un Lamborghini, tú quieres que sea un carro de 10 cilindros y que suene sí. precioso, que suene precioso y que tenga todas las notas del, de cómo se llama, de la escala y no te importa cuánto consume de gasolina. Pero la realidad es que para el uso que le damos hoy en día a los autos, la belleza de este, que en este auto yo siento que le quitaron todo lo que le sobraba a otras marcas y le pusieron todo lo que le falta. te quitan ese motor grande que no necesitas, te quitan una doble tracción, que by the way, mucha gente en Panamá paga por una doble tracción y jamás la usa. Yo he tenido tres carros en mi vida con doble tracción y no sabía, nunca supe cómo se activaba la doble tracción. Solamente por el hecho de tener un carro grande. Entonces te quitan todo eso que no necesitas y te devuelven unos carros cargados de accesorios, cargados de tecnología, cargados de elementos de seguridad con seis, ocho, hasta 10 bolsas de aire, dependiendo del modelo, sin tener que pagar más. O Entonces sea, a la hora llega un momento que te, te preguntas bueno, ¿por qué no? Más que por qué sí si comprarlo sería, por, ¿por qué no comprar uno de estos autos que me está dando por menos dinero todo lo que necesito?
0: claro. Bueno, Diego, otra pregunta interesante que queríamos hacer y digo interesante porque bueno, la verdad esta pregunta la habíamos formulado antes de, de, del COVID y bueno, creo que ahora se hace aún más importante, era de qué planes ustedes más o menos tenían para este año.
1: Mira, te voy a hablar, te voy a dividir um, la pregunta en dos cosas, una de modelo de negocio y otra a nivel de, de de nuevos modelos de auto, ¿no? A nivel de modelo de negocio ha habido un replanteamiento. Nosotros ya habíamos iniciado eh, con, un, con una ubicación de prueba en calle 50 de test temporal, con la intención de eventualmente tener una situación más para esta área de la ciudad. Eso posiblemente se va a dilatar un poco porque ahora los modelos de atención han cambiado y ahora no te voy a hablar de eso. También este, tenemos ya firmado para abrir eh, un, un, una distribución en Chitré y otra en David, y tenemos ya a alguien con quien habíamos adelantado importantes negociaciones en Santiago. Es altamente posible que, y todo eso tenía que suceder a mediados de este año, es altamente posible que eso se dilate un poco. Nosotros estamos viendo en formas alternativas para poder tener carros en estas ciudades sin necesidad de tener que abrir una sucursal, ¿ok? Claro. Y la razón por la cual es así es porque hoy en día nuestro enfoque es en madurar nuestro modelo de atención remoto. Nosotros abrimos la tienda o el negocio ya teniendo el servicio de taller a domicilio, y eso va a seguir y va a seguir creciendo. Abrimos la tienda teniendo siempre el servicio de solicitar pruebas, cotizar en línea, solicitar pruebas de manejo en línea y que esas pruebas de manejo inclusive fueran a domicilio. Y nuestros vendedores siempre han sido muchos de salir a donde pierden. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que posiblemente ahora eso va a ser no solamente un beneficio, sino que va a ser algo necesario, algo que la gente pierda. espera lo ¿Qué estamos haciendo? Estamos, tenemos ocho iniciativas en este momento. Vamos a decir de actualización bajo los nuevos términos y condiciones. Una tiene que ver con mejorar nuestra página web, dándole más funcionalidades al cliente, teniendo chat en línea, teniendo un canal de ventas virtuales, de, este, de esta manera generando contenido. Otra iniciativa tiene que ver con, con ferias de ventas virtuales. Ya esta semana realizamos la primera, se realizan para empresas. Si alguien interesa, nos puede, nos puede llamar. Tenemos también el tema, estamos desarrollando una fuerza de ventas externa para tener más gente o de promotores o de embajadores de marca. Y aparte de eso, estamos trabajando en todos los temas que tienen que ver con seguridad de los colaboradores, con seguridad de los clientes y con poder incrementar nuestra capacidad de ¿sí? atención. Entonces, eso al final suma, suma ocho, ocho proyectos que estamos ejecutando. Vamos a estar en el interior, pero va a ser de una manera diferente, de una manera un poco más liviana, posiblemente a través de un partner, inicialmente donde vamos a colocar los, los, los autos y donde vamos a entrenar gente para que lo, para que lo podamos. Todo esto es parte de la nueva forma que todos estamos teniendo de comprar en todas las cosas que compramos. Entonces eso es, por un lado, lo que estamos haciendo. A nivel de auto que tenemos, bueno, ya tenemos en Panamá el GN8. El GN8, yo no lo mencioné hace un rato, es nuestro primer auto de flota oficialmente a la venta, que no es, que no es un SUV. El GN8 es, un, es un, eh, un minivan, a otro, un minivan de lujo. Te voy a decir, te voy a decir. ¿Cómo se llama? Dos palabras. ¿Cómo se llama? Tres palabras. Butacas con masaje. ¿ok? Con eso, para que tengas una idea del tipo de auto de lo que estamos hablando. Y todavía sigue siendo más económico que un equivalente en otras marcas. Es ¿no? sí. Entonces, entonces este, eso ya está en Panamá. Vamos a tener, digamos, su lanzamiento formal. Ya lo hemos comunicado en redes, pero vamos a tener su lanzamiento formal de alguna manera. Después de la reapertura, y aparte de eso, para este año debemos estar trayendo para homologación los primeros autos eléctricos. Yo sé que esa es una de las grandes preguntas que sí. la gente tiene.
0: Si
1: sí. tiene ya, y si tiene tres modelos de autos eléctricos en producción, ok. La gran mayoría están solamente de venta en China, ellos están iniciando la exportación. Y Panamá va a ser el país modelo o de prueba o de piloto para América Latina.
0: Entonces wow. nosotros
1: debemos estar recibiendo, debemos estar recibiendo eh, esos autos, eh, eh, por lo menos uno o dos de esos autos, en la segunda mitad de este año, eso ya es lo que está confirmado, para hacer lo que se llama el proceso de homologación. ¿Qué es la homologación. ¿Okay? Que esto es lo que de repente mucha gente no conoce. No es lo mismo decir que este auto tiene tal tipo de rendimiento, tal tipo de autonomía, que te da 550 kilómetros de autonomía, que las llantas no se desgastan, este, que, ¿cómo se llama?, que el tema de recarga, pues el sistema de recarga se recarga en tanto tiempo. No es lo mismo decir todo eso con un auto probado, por decirte algo, en Israel, donde ya hay algunos autos a la venta, que cuando lo traes a Panamá que tienes otro tipo de ambiente, otro tipo de fluctuación eléctrica, otro tipo de sistema de distribución eléctrica, otro tipo de calle, otro tipo de alto y bajo, de subidas, de bajadas, altura, al nivel del mar, etc. Eso es lo que es el proceso de homologación, es que la marca pueda tener certeza que los numeritos que tú ves al lado de la marca, que lo que dice que el auto hace y la garantía que el auto te da y el respaldo que le vamos a dar al auto, lo podemos asegurar y para poder vender los autos eléctricos en Panamá, antes de poder venderlo, lo primero que tenemos que hacer es el proceso de homologación que debe ser en la segunda mitad de este año el documento.
0: Ah, ok, muy interesante eso, la verdad, y bueno, creo que es muy importante porque al final es como, bueno, casualmente lo que te preguntaban en el live, el tema este del consumo que dicen las marcas que tienen los carros versus el consumo real, cuando vas a ver es muy diferente, así que muy importante eso para uno, o sea, estar claro de qué es lo que está vendiendo, por así decirlo.
1: Sí. Yo prefiero a veces no contestar a decir algo y que después, que después me reclame, inclusive ahí es lo que mucha gente no sabe, en Panamá, en Panamá, una información de consumo de gasolina, que cuando el cliente se lleva el carro, no es, expone al vendedor y a la empresa ante la CODECO Porque en Panamá no hay, no existe un ente regulador que mida y certifique los consumos de gasolina de los autos. Entonces, por eso es que ustedes ven que cuando a mí me hacen la pregunta, sobre todo en vivo e inclusive en privado, yo y todo mi equipo somos súper cuidadosos dando ese dato, y es porque yo no sé cómo maneja la persona que me está haciendo la pregunta. Claro. Y si la persona que me está haciendo la pregunta vive en un cerro, o si tiene que subir todos los días 10 pisos de estacionamiento, y, y eso tiene otro tipo de comportamiento. Entonces, por eso es preferible preferible decir, hey, te presto que lo hacemos, ¿eh? te presto el carro para, para que hagas una prueba de Llévatelo hoy en la mañana y me lo devuelves mañana en la tarde. Llévatelo el fin de semana y tú mismo dime si este carro consume más gasolina que el que tú tienes. También hay que decir que mucha gente pregunta, y tampoco tiene 100% de certeza de cuánto consume Nos manejamos por otros números, como que, bueno, es que yo lleno el tanque con 20 dólares y me dura 8 días.
2: Sí, esa es la clásica. Yo, yo soy así,
1: yo soy así, porque al final tú lo que sabes es a cada cuánto tiempo le tuviste que meter dinero. Pero no te pones realmente a contar si de repente esta semana saliste y fuiste una vez a Panamá Pacífico, y otra vez fuiste a las cumbres, y te tomó una hora y media porque había tránsito. Entonces eso no lo tomas en consideración, uno lo que hace como un promedio, de cuánta plata uno gasta, y yo por eso siempre preferimos hey, pruébalo, míralo tú, saca tú las conclusiones, a nosotros no, no nos da miedo porque estamos que...
0: Claro.
2: Sí, la verdad que me gusta también todo el tema que hablas de los eléctricos, ya uno, panameños, podemos empezar a ver que no todo es disque... Tesla o un poco de marcas que seguramente los precios son mucho más elevados, por más que salgan de modelos económicos, que hay marcas en Panamá que, como lo es GAC, que están ya planeando hacerlo. Porque es una pregunta que nos hacen por todos lados. Ayer estaba en un live también y todo el mundo preguntando por Tesla, por Tesla, como si no hubieran otras alternativas, que puede que, como es el caso de GAC, lleguen antes que una de estas marcas que se especializa full en eléctricos. Creo que es algo súper importante que la gente ya vaya sabiendo pues de este tipo de cosas.
1: Yo te voy a dar un dato, yo te voy a dar un dato para que lo repitas y puede cambiar en el futuro. Eh, si tú agarras y tú divides el mercado automotriz por precio, por precio de vehículo, lo divides divide en franja, ¿ok? La franja en donde está Tesla con su auto más económico es alrededor del 2 al 4% de todos los autos que se venden en el mercado, ¿ok? Pues, ¿Qué significa eso? Significa que, que si un auto como Tesla, y digo, puede cambiar, de repente Tesla mañana saca un carro de 30 mil dólares y boom, se cae y automáticamente le llega a más gente. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que uno, uno um, de los, um, de, 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 de lo que tiene que de lo que tiene que suceder es que el carro tiene que ser accesible. Si no es accesible, no te sirve de nada. Y otra cosa también que es importante tomar en consideración, y esto nuevamente yo voy a decir cosas que son fáciles y tú lo puedes investigar. GAC tiene un, tiene un proyecto de inversión de, que creo que si no me equivoco son de 5 billones de dólares en la construcción de la planta de, la planta de autos eléctricos. Ya ha invertido un billón, un billón, y tiene que ver solamente lo que es desarrollo y, y fabricación de autos eléctricos y autos autónomos. Entonces, ¿qué, ¿por qué te hago esta mención? Porque GAC es una compañía que es rentable, ¿ok? Es la compañía, si no me equivoco, último número 189 más grande del mundo. No de China, del mundo, wow. y es sumamente rentable. Tesla, ¿sabes cuánta plata gana Tesla, no?
0: Sí,
2: ahorita. Yo, yo, he visto que digo,
1: No, actually no, no fluctúa mucho. Bueno, si fluctúa, todos los números son por debajo de cero. ¿okay? Entonces, Tesla, super marca, brutal, los carros son una belleza, una maravilla. Elon Musk es un genio. Me parece que sea que es más un genio por haber inventado PayPal que por haber inventado Tesla. Sí. Este, este, yo, 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 lo veo, yo lo veo de esa manera. Este, no es muy bueno poniéndole los nombres a sus hijos. Ahí lo hizo la semana pasada. Salió con un nombre todo raro. Este, parecía más el nombre de un robot que de un hijo. Pero, pero cool. Pero, pero ya vamos a ver en el futuro. En el futuro, ¿cuál es la realidad? La realidad es que los, las marcas que van a Excel los autos eléctricos son las marcas sólidas. Y es altamente posible, y aquí estoy jugando yo a Dios, de que este eventualmente va a ser comprado por una marca grande. Si no la venden, va a ser por orgullo. Pero si nos quitamos el orgullo, va a ser comprado por una marca grande. Y entonces llegarán los autos, llegarán los autos posiblemente eléctricos a las masas. ¿Eh? A mí me encantaría que todo el mundo podamos tener en el futuro un auto eléctrico. Pero eso es algo que va a suceder con el tiempo y tiene totalmente que ver con la posibilidad de poder pagarlo. Si no, no va a suceder.
2: Claro. Bueno, yo creo que, que hemos, te, nos has respondido casi que todas las preguntas, Diego. Este, No sé, Andrés, si quieres agregar algo más. Eh. Bueno, tú me hiciste
1: una pregunta, tú me hiciste una pregunta que no me la has hecho ahora. Pero yo la voy a, retraer. Yo ah. voy a retraer, porque bueno, antes, tú me preguntaste que cuál era la definición, mi definición de éxito, lo que fue que me preguntaste. Ah, sí, sí, Fórmula, formúlame sí. la, la pregunta así, ¿cuál es mi definición de éxito?
2: <risa> sí, era, era básicamente eso, cuál era, cómo tú puedes definir la palabra... ¿Éxito eh, a nivel de, de la marca o a nivel personal que alguien pudiera tener?
1: tengo Para mí esa pregunta es súper fácil de contestar. Para mí éxito es cuando logras lo que te propones siendo feliz. Si, si, si no tienes claro qué es lo que te propones, si no tienes claro la meta, nunca vas a saber si lo logras. Entonces parte por tener claro una meta. Y el componente de ser feliz es sumamente importante, porque si estás haciendo arte y en ese proceso, aunque estés logrando la meta, estás sacrificando tu felicidad o de la gente que está alrededor de tuyo, entonces posiblemente no vale la pena, posiblemente estás en tu Y esa es mi decisión.
2: Sí, yo creo que Eva está muy, muy atinado. Yo también creo que es importante llegar a la meta y disfrutar el proceso. De, de poder llegar a, a la meta, ¿no? O al éxito, como cada uno lo tiene definido, ¿no? a uno el éxito es diferente al éxito de otros. Eh, pero bueno, sí, la verdad que súper, súper de acuerdo contigo. Y bueno, esperemos pronto poder probar algunos carros que, que tenemos ahí en la lista. Hemos probado S8, S5, vimos el carro que menciona GN8, si no me equivoco, me encantó la foto del carro. Así que bueno, estaremos pendientes. Y bueno, queda agradecerte por sacar el tiempo de nuevo. Y por ahí vamos a darle a la gente las redes sociales de, de GAC, tus redes sociales también, eh, y todas las información que necesiten, ¿no? Si quieren contacta, contactarse con ustedes, meter a su página web, alguna cotización, consultas, yo sé que todo el equipo de ustedes está a la orden. Sí, bueno. Y bueno, ahí vamos a estar dando los datos a, a todos, ¿no? Y gracias porque hasta el final y escuchar esta entrevista que teníamos ya planeada hace rato, pero bueno, por cosas no se pudo dar y ya finalmente lo logramos, ¿no?
1: Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que esta es tu casa, la casa de todo el equipo de, de, de Car Dudes, este, porque sé que son más, no son solamente André y tú, son un montón de gente que está ahí que los ayuda, yo no sé exactamente lo que hace cada uno, pero son un montón, y muy cool, yo muy agradecido de tener gente joven como ustedes, poniendo la atención a la marca, porque precisamente es a ese segmento donde más nos interesa llegar, quienes están posiblemente buscando hoy en día su primer carro, y que puedan probar nuestra marca y Dios quiere nosotros haciendo un buen trabajo, se enamoren y que se queden con nosotros toda la vida. Así que muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti, Diego. Gracias, gracias a todos. Sí.